0: Pogawędnik filozoficzny. Włochy
1: były pierwszym krajem europejskim, który został dotknięty przez epidemię koronawirusa i który zastosował środki zapobiegawcze dla powstrzymania rozpowszechniania się zarazy. Niektóre obszary Italii, zwłaszcza północne, ucierpiały najbardziej. Sytuacja tam wciąż jest trudna. Natomiast obecnie, w pozostałej części kraju, stan rzeczy jest mniej poważny i pozostaje pod większą kontrolą. W ostatnich dniach dane na temat osób zakażonych i hospitalizowanych zdają się wskazywać na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii i pojawiają się dyskusje w jaki sposób i kiedy będzie można rozpocząć stopniowe przywracanie aktywności gospodarczej we Włoszech.
0: Na słowę czesnolitę i
1: Nadzwyczajny charakter i powaga zaistniałej sytuacji z uwagi na liczbę zgonów i powodowane cierpienia stanowi nie tylko codzienne wyzwanie w życiu osobistym oraz funkcjonowaniu społeczeństwa, ale staje się też wyzwaniem dla myślenia. Wyzwanie to jest interesujące zwłaszcza dla kogoś, kto czyni z refleksji filozoficznej swój zawód. W moim krótkim wystąpieniu chciałbym podjąć się próby przedstawienia kilku refleksji z punktu widzenia kogoś, kto uprawia filozofię zawodowo, pracując jako badacz i profesor uniwersytecki. Rzecz jasna, niniejsza refleksja ma charakter całkowicie osobisty i nie rości sobie prawa do przedstawienia sprawy w sposób kompletny i całościowy oraz w sposób szczególnie oryginalny co do przedstawionych poglądów.
0: Areas,
1: Dokładniej rzecz ujmując, chciałbym wysnuć kilka refleksji na temat trzech różnych obszarów, których problem epidemii dotyka, w obrębie których pojawiają się interesujące i pobudzające do myślenia zachęty dla kogoś, kto ma to szczęście, że uprawia filozofię zawodową. Niniejsze rozważania powstały w szczególnym włoskim kontekście. Możliwe, że ich znaczenie może mieć charakter bardziej powszechny, ale z pewnością przemyślenia ta wyrastają z doświadczenia konkretnej osoby, obywatela Włoch i Unii Europejskiej, który wykłada filozofię moralności na Uniwersytecie Rzymskim Lasa
0: Sapienza.
1: Pierwszy obszar to ten związany z nauczaniem akademickim. Drugi stanowi refleksja filozoficzna w debacie publicznej społeczeństwa demokratycznego. Wreszcie trzeci to ten związany z życiem osobistym, czyli rolą, jaką może pełnić refleksja filozoficzna w życiu osobistym w obecnych okolicznościach. We Włoszech zajęcia dydaktyczne na uniwersytecie oraz na każdym innym szczeblu edukacji zostały zawieszone 5 marca. Edukacja to pierwszy sektor, którego działalność została zawieszona w całości. Działalność pozostałych została wstrzymana w kolejnych dniach. Na początku marca na uniwersytetach rozpoczął się drugi semestr, a nauczyciele akademicy zdołali do tego momentu poprowadzić niewiele zajęć lub nie zdążyli poprowadzić ich wcale. Do momentu zawieszenia ja sam zdołałem przeprowadzić zaledwie jedne zajęcia z dwóch kursów, które realizuję w drugim semestrze. W przeciągu zaledwie kilku dni wszystkie uniwersytety przyorganizowały się tak, by móc kontynuować nauczanie w sposób zdalny, udostępniając lekcje w formie nagrań, materiałów oraz zajęć na żywo. Dla wielu nauczycieli akademickich było to całkowicie nowe doświadczenie. Pomijając pojedyncze przypadki, na włoskich uniwersytetach nauczanie zdalne nie było dotąd powszechne. Na wydziałach humanistycznych taki sposób nauczania jest właściwie niemal niespotykany. Obecna sytuacja jest w swojej istocie swego rodzaju przymusowym eksperymentem, który pozwala nam przetestować narzędzia nauczania online i zweryfikować tym samym to, czy są one właściwe do nauczania filozofii.
0: Rzecz
1: jasna za wcześnie jeszcze na wyciąganie jakichkolwiek wniosków, choćby prowizorycznych, na ten temat. Osobiście pozwolę sobie poczynić pewną ogólną obserwację, która rodzi się z refleksji sprzed epidemicznego doświadczenia, a która dzisiejsza sytuacja zdaje się potwierdzać. Niezależnie od potencjalnych korzyści płynących z edukacji zdalnej, nauczanie filozofii nie może obyć się bez osobistej relacji na żywo oraz bez fizycznej przestrzeni współdzielonej przez nauczyciela i uczniów. W mojej opinii istnieje wiele przemawiających za tym argumentów. Ograniczę się tu do przytoczenia dwóch. Przede wszystkim zachodzi wielka różnica między tym, co zostaje powiedziane w realnej auli, a tym, co zostaje powiedziane w auli wirtualnej. W tradycyjnym nauczaniu nauczyciel częstokroć rozważa niejako na bieżąco swoje własne słowa, a podczas gdy wyjaśnia to czy inne zagadnienie, odkrywa nowe skojarzenia jest stymulowany przez reakcję studentów. W nauczaniu zdalnym wszystko to ulega drastycznej redukcji lub całkowicie zanika. Filozofia jest zdyscyplinowanym i rygorystycznym ćwiczeniem myśli, a nauczyciel w auli nie tylko komunikuje treści, lecz także przekazuje pewną metodę i sposób prowadzenia refleksji. Ekran umożliwia przekazanie informacji, ale za jego pomocą przychodzi z trudnością zademonstrowanie wzorca tego, jak myśleć, który nauczyciel filozofii może przekazać w realnej auli, wchodząc w relacje ze studentami z krwi i kości. Poza tym cielesność, fizyczność stanowi drugi argument moich obiekcji co do zdalnego nauczania filozofii. Nauczanie jest, przynajmniej dla mnie, przyjemnością, czymś, co daje radość. Emocje te stanowią część nauczania i są przekazywane równocześnie z tym, czego nauczam. Nadają żywy kolory treści zajęć, a przynajmniej mam taką nadzieję. Ów aspekt tej specyficznej formy komunikacji, jaką jest nauczanie, ściśle wiąże się z faktem, że jako ludzie jesteśmy zwierzętami społecznymi i tworzą nas relacje z innymi. Relacje zaś tworzone są przez empatyczne współdzielenie uczuć i emocji. Nauczanie filozofii nie jest tu wyjątkiem. Również ten typ nauczania tworzony jest przez cielesność, aspekt kontaktu fizycznego, emocji, relacji. W edukacji zdalnej także ten wymiar kontaktu fizycznego i wzajemnego odniesienia zaciera się, jeśli nie zanika całkowicie. Tak jak powiedziałem, jest wcześnie na wyciąganie wniosków, ale z pewnością w moim osobistym doświadczeniu tych aspektów nauczania bardzo teraz brakuje.
0: Drugi temat,
1: który chciałbym poruszyć, wiąże się z moim doświadczeniem bycia wykładowcą filozofii w aktualnej sytuacji we Włoszech, a która to wiąże się z rolą, jaką refleksja filozoficzna może odegrać w debacie publicznej. Społeczna kwarantanna, którą zarządził rząd, jest właściwie największym zawieszeniem wolności osobistej, jakie Włochy doświadczyły od narodzin Republiki Włoskiej na krótko po zakończeniu II wojny światowej. Swobody gwarantowane przez konstytucję, jak wolność przemieszczania się, są de facto zawieszone dla ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii. Środki przedsięwzięte przez rząd są uzasadnione z punktu widzenia prawnego i konstytucyjnego jako tymczasowe, i podyktowane stanem wyjątkowym. Niemniej jednak, tak naprawdę nawet jeśli wprowadzenie ograniczeń było czymś uzasadnionym, to stanowi ona pewną anomalię w życiu w kraju państwa demokratycznego i liberalnego, jakim są Włochy. Jest to anomalia, ponieważ zmuszano obywateli do takiej formy życia, która stoi w sprzeczności z zasadami wolności i demokracji, które na co dzień rządzą naszym społeczeństwem. Dzisiaj spora część naszej wolności jest ograniczona ze względu na ochronę wspólnego dobra. Bez wątpienia chodzi o sytuację bardzo delikatną. Poza tym, historia uczy, że często sytuacje nadzwyczajne prowadziły do sięgania pośrodki ograniczenia wolności, które po ustaniu zagrożenia nie były znoszone. To, co dzieje się w tych dniach na Węgrzech, pokazuje nam, że podobne sytuacje mogą mieć miejsce także dziś w sercu Europy i powinny wzbudzić czujność wszystkich tych, Którzy wierzą w projekt
0: Zjednoczonej Europy.
1: W tej sytuacji należałoby się spodziewać poważnej publicznej debaty i zabrania głosu przez etyków i polityków, którzy musieliby zastanowić się nad tym, jak zarządzać w stanie zagrożenia i jak sprawić, by także w tej sytuacji zasady demokracji liberalnej pozostały nienaruszone. Odnoszę wrażenie, że na chwilę obecną filozofowie we Włoszech są dość pościągliwi i nie angażują się za bardzo w tę debatę. Znany powszechnie na świecie filozof, Giorgio Agamben, w pierwszych dniach stanu wyjątkowego napisał bardzo krytyczny artykuł przeciwko wprowadzeniu tego stanu, uzasadnianego przez sytuację nadzwyczajną oraz zagrożeniami, które się z tym wiążą. Głos opinii publicznej, w tym głosy wielu intelektualistów surowo potępiły Agambena i jego argumentację, zarzucając mu nieodpowiedzialność i oderwanie od rzeczywistości. Agamben jest bardzo daleki od tradycji filozoficznej, którą się sam zajmuje. Jego poglądy znajdują się poza zasięgiem moich rozważań. Niemniej jednak w swoim artykule, z którym w kilku aspektach się nie zgadzam, Agamben podniósł kilka bardzo ważnych kwestii i sprzeciw wobec podjęcia dyskusji z jego stanowiskiem jest dla mnie niepokojący. Nie twierdzę, że demokracja we Włoszech została zagrożona, czy że nasze swobody miałyby zostać ograniczone także po ustaniu epidemii. Niemniej jednak obecna sytuacja jest pewną raną zadaną etosowi społeczeństwa demokratycznego, i tak jak wszystkie rany, musi zostać opatrzona. Należy zapobiec temu, że ta rana sama z kolei stanie się ogniskiem zapalnym. Tym właśnie powinna zająć się dziś filozofia we Włoszech. Odnoszę jednak wrażenie, że tego nie robi.
0: Inoltre, temach, które do... Ponadto
1: chcąc rozmawiać na tematy, które przynależą do obszarów, którymi się zajmuję, czyli etyki stosowanej i bioetyki, to wydaje mi się, że ogólnie we Włoszech toczyło się bardzo mało debat na te kwestie bioetyczne, którym wielu filozofów poświęcało swoją uwagę w ciągu ostatnich 30-40 lat. Tak jak to miało miejsce w wielu innych krajach, we Włoszech wiele dyskutowało się na temat prawa indywidualnego do samostanowienia w kontekście prokreacji, opieki zdrowotnej czy kwestii związanych z kresem życia. W moim osobistym odczuciu jednak w dyskursie publicznym mojego kraju dyskusja ta jest dzisiaj zasadniczo nieobecna. Gazety nie przyprowadzają wywiadów z filozofami, ekspertami z dziedziny bioetyki. Dziedzina ta jest zarezerwowana dla lekarzy, epidemiologów i specjalistów do spraw statystyki. Państwowa Komisja Bioetyczna, powoływana przez rząd, nie została poproszona o wydanie jakiejkolwiek opinii w sprawie epidemii i sposobów radzenia sobie z nią. Komisja naukowa, która doradza rządowi, składa się tylko z lekarzy i naukowców. W jej składzie nie znaleźli się filozofowie, ale też prawnicy, ekonomiści, psychologowie i socjologowie. Długa batalia, którą bioetyka toczyła o możliwość wprowadzenia interdyscyplinarności w zarządzaniu medycyną i o prawo do samostanowienia pacjenta jako zasady nadrzędnej w opiece zdrowotnej, zdaje się być całkowicie zapomniana w obecnej sytuacji. We Włoszech obecna sytuacja jest niepokojąca z wielu powodów i jest tak również ze względu na miejsce, jakie zajmuje filozofia w dyskusji publicznej.
0: Wreszcie
1: ostatni aspekt, o którym chciałbym wspomnieć, dotyczy wzajemnego powiązania filozofii i życia osobistego. Jak dobrze wie każdy, kto zna się trochę na filozofii i historii, uprawianie filozofii to nie tylko zawód, ale także sposób życia. Uprawianie filozofii to nie tylko nauczanie jej, czytanie książek i pisanie artykułów. Dla wielu z nas uprawianie filozofii to także posiadanie pewnej postawy względem nas samych, relacji i doświadczenia bycia w świecie w ogóle. Czy w tym momencie uprawianie filozofii może stanowić jakąś pomoc? Nie da się na to pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony z pewnością nawyknięcie do postawy refleksyjnej może pomóc w radzeniu sobie z niepewnością i trudnościami obecnej sytuacji. Pomaga umieścić sprawy w szerszym kontekście i radzić sobie z emocjami, z których obecny stan rzeczy nieuchronnie przysparza. W tym zatem filozofia może pełnić swoją klasyczną rolę jako formę terapii. Jednak z drugiej strony powstała filozoficzna może doprowadzić do dalszego zamętu. Refleksja filozoficzna jest zawsze źródłem krytyki. Filozofia poddaje pod dyskusję intuicję i zdrowy rozsądek. W chwili obecnej oczekuje się od nas bycia posłusznym, wytycznym do dostosowania się naszego zachowania, do zaleceń oraz do podporządkowania naszego życia osobistego i naszego mienia realizacji jednego dobra, jakim jest pokonanie wirusa. Oto dlaczego w obecnej sytuacji skłonność do krytyki, do dyskutowania i zasiewania wątpliwości może być źródłem dalszego niepokoju. Całe szczęście, że ów filozoficzny niepokój, przynajmniej z mojego punktu widzenia, może doznać ukojenia dzięki poczuciu więzi z innymi, nawet jeśli obecnie można pielęgnować je jedynie przez telefon albo Skype, przez szczęście płynące z życiem w przymusowym zamknięciu z ukochaną osobą, a także z pełnym energii do zabawy i szczęśliwym psem, dlatego z całą pewnością sytuacja ta w całej swojej specyfice i niecodzienności Pomaga zrozumieć ważne znaczenie filozofii, ale także i ograniczenia. By móc nadać życiu znaczenie, oprócz filozofii niezbędne są być może przede wszystkim, relacje i więzi.
0: David Hume. Be a but all your be still a man.
1: Zawsze warto mieć w pamięci słowa starego dobrego Davida Hume'a. bądź filozofem, lecz przy całej swojej filozofii bądź także człowiekiem.